0: Die wilden Zeiten sind ja unser Thema und Verirrungen oder das Gefühl, verirrt zu sein, nicht zu wissen und völlig neben der Kappe zu sein, das gibt es ja doch in wilden Zeiten recht häufig. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, für eine Sufi-Geschichte, die mich in diesem Zusammenhang total berührt hat. Und zwar geht es einfach darum, dass jemand ein Schüler eben gesagt hat, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche einen Meister, irgendjemand, der mir hilft, da in meinem Leben zurande zu kommen. Und da war so ein Typ außerhalb der Stadt gesessen, so auch so ein alter Mann und so, der irgendwie ganz weise aussah. Und den hat er gefragt und er hat gesagt, hey, sag mal, wo finde ich denn eigentlich einen Meister? Und der hat dann gesagt, ach, der sitzt unter einem Baum und der hat braune Augen und der hat eine braune Kutte an und und ist sehr alt. Und der Schüler hat gesagt, oh gut, jetzt habe ich eine richtig gute Erklärung, was das ist. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Und ist dann durch die ganze Welt gesaust, 30 Jahre lang. Hat überall geschaut, wo er diesen Meister findet. Und nach 30 Jahren hat er gesagt, oh Gott, ich habe die Nase voll. Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Und ist zurück in seine Heimatstadt und als er nach Hause kam, saß da der alte Mann unterm Baum mit braunen Augen, mit einer braunen Kutte. Und das war sein Meister. Und der Meister hat dann gesagt, oh, wie schön, dass du endlich kommst. <lacht> ich habe schon auf dich gewartet und der Schüler hat gesagt, wieso hast du es mir nicht vorher gesagt? Warum musste ich 30 Jahre durch die Welt laufen? Ja, hat der Meister gesagt, ich habe es dir gesagt, aber du hast es nicht gehört. Und das ist die Verirrung, die mir in meinem Leben ganz viel passiert ist. Mir ist eigentlich die Wahrheit, sage ich mal, dauernd erzählt worden, aber ich habe sie einfach nicht gehört. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss auf der Suche nach Glück sein, nach Vervollkommnung, nach ich weiß nicht was, nach Weisheit, nach Wahrheit. Und habe alles versucht dazu, also war zum Beispiel gut im Sport, habe gut Musik gemacht, habe da aber keine Erfüllung gefunden. Ich war gesellschaftlich anerkannt als Journalistin und sonst wie, hat mich im Grunde nicht interessiert, ob da irgendjemand meine Beiträge toll fand oder nicht. Das war mir eigentlich wurscht. Dann ging es weiter, dann habe ich gedacht, die Familie, ach, in der Familie, da finde ich es. Und da habe ich mir aber den falschesten Mann raussucht den man sich nur vorstellen kann. Also, leider, das Glück war nicht da. Kind kam, ich konnte es nicht lieben, also zumindest am Anfang, was ich denke, was mit dieser Schwangerschaftsdepression zu tun hat, aber anyhow, ich war da und es war es auch nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, ah, eine spirituelle Gemeinschaft, da muss ich hin. Und dann habe ich in Deutschland in Gotümental, da war ich da dann sieben Jahre lang mit meinem Sohn. Und was war, die Leute haben mich überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich bin auf einen totalen Missionarstrip gegangen, also kein Wunder, dass sie mich nicht wertgeschätzt haben. Waren auch nicht alle, waren auch ein paar dabei, die mich wertgeschätzt haben. Aber die Frage ist ja, ob ich sie wertgeschätzt habe. Und da muss ich leider sagen, blind, verirrt, blind. Ich habe niemanden gesehen. Ja, also das war es dann auch nicht. Und wieder die große Enttäuschung. Und dann kam ein Mann in mein Leben, den ich wirklich geliebt habe, der auch noch reich dazu war. sagt, oh, jetzt habe ich es gefunden. Alle neun, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Also wir sind durch die ganzen Länder gezogen, immer in Fünf-Sterne-Hotels, erster Klasse gereist und alles. Und ich erinnere mich, ich war eines Tages, eines Abends am Strand, am schönsten Strand der Welt gesessen. Puerto Vallarta in Mexiko, kann ich mich noch erinnern. Und ich war da gesessen und habe gesagt, das ist es auch nicht. Es ist langweilig, ich kriege überhaupt nichts mit, ich bin völlig zu, das ist es auch nicht. Also bin ich wieder zurück und bin dann in die nächste spirituelle Gemeinschaft, nämlich diesmal nach Puna. In Indien, da war ich dann so sechs, sieben Jahre ungefähr so im Durchschnitt mit Kommen und Gehen manchmal. Und auch da, da hatte ich zwar manchmal kleine, 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 ich weiß nicht, Geschmäckle, sage ich mal, von dass es was anders gibt, aber so richtig glücklich war ich da auch nicht. Es war sehr schwierig für mich. Ich wurde von allen Seiten wurden mir Vorwürfe gemacht und alle haben alle möglichen Erwartungen gehabt. Ich habe ja da gearbeitet und es ähm, war sehr schwierig für mich. Also das war es auch nicht. Und dann nach diesen Jahren, ja, war es mir gleich, muss mich irgendwie um mein Geld kümmern, zurück nach Deutschland und da hat es plötzlich bumm gemacht. Alleine in einem klitzekleinen Zimmerle habe ich plötzlich verstanden, dass ich überhaupt nichts weiß. Dass ich nichts weiß, dass es nichts mehr gibt, was ich noch irgendwie suchen kann. Ich habe irgendwie alles ausprobiert, was so in meinen Möglichkeiten war. Auch Freunde hatte ich natürlich viele da in, in Puna gewonnen, aber trotzdem, das war es eben auch nicht. Diesen inneren Zustand von Nichtwissen oder von auch einer gewissen Traurigkeit, den, der hat mich nie verlassen. Und als ich dann ganz alleine mit nichts auf dieser Welt in Köln saß, da hat plötzlich, ist plötzlich was aufgewacht und hat gesagt, und allein dieser Gedanke, dieses Wissen, ich weiß nichts. Ich weiß auch nicht mal, was mir gut tut oder was ich will oder was ich suche. Nichts dergleichen. Und ich habe in der Kälte von Köln quasi neu angefangen. Aber da war ein bisschen Realität dabei. Plötzlich hat sich da was in mir geöffnet und ich habe zuhören können, ich habe was gesehen, wie dieser Schüler nach 30 Jahren, und bei mir waren es wahrscheinlich auch so die 30, oder vielleicht 20 nur, aber so, hat sich plötzlich was geöffnet und ich habe erkannt, wenn jemand die Wahrheit gesagt hat. Plötzlich habe ich das tiefer wahrnehmen können. Und dann erst habe ich auch schon wirklich zuhören können. Vorher bin ich immer eingeschlafen und habe immer genickt und gesagt, ja, ja, so, genau, so. Ich habe plötzlich verstanden, dass der mir wirklich was sagen kann, dass der wirklich von mir spricht und nicht nur einfach so in die Welt hinein spricht. Und es hängt jetzt gar nicht an Osho, man kann sonst jemandem zuhören, das spielt überhaupt keine Rolle. Für mich war es eben Osho, der war eben derjenige, wo ich sozusagen einen tieferen Kontakt gefunden habe. Allerdings war das schon, da war ich schon 20 Jahre sind, also es war nicht so, dass das von Anfang an so war. Ich habe diesen langen Weg der Verirrungen gehen müssen, um überhaupt mal ein bisschen Klarheit in mich hineinzubringen, dass es keinen Sinn macht, einer Vorstellung zu folgen, meiner Vorstellung von Glück, was richtig ist, was falsch ist, was sonst was, sondern dass ich absolut nichts weiß, was mir wirklich gut tut oder was wirklich gut für mich ist. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich dann plötzlich hier in meiner Erleuchtung da gesessen bin und alles wunderbar war, überhaupt nicht, sondern dann fingen die Schwierigkeiten erst an. Ich habe nämlich die Kälte gespürt, ich hab, das ist nicht leicht auszuhalten, wenn man nichts weiß. Und alle um einen herum scheinen zu wissen, was, es, was das Leben ausmacht, was wichtig ist im Leben, was richtig ist. Und ich war da gesessen und ich wusste nichts. Aber ich habe angefangen, wirklich zu hören auf das, wo ich, gedacht, wo ich gefühlt habe, wo ich wahrgenommen habe, Ah, da, ist, da schwingt eine Wahrheit mit. Und diese Wahrheit, die ist mehr und mehr in mich eingedrungen und hat mir eine Stabilität gegeben, einen völlig, einen völlig neuen Zugang zum Leben, bei dem es nicht mehr darum geht, irgendwas zu kriegen, zu haben, zu sein. Und dann aber, dann hat mich die Krankheit erwischt, plötzlich. Ich war dann, ich war bis dahin, habe ich gedacht, ah, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und alles ist prima, aber dann hat mich die Krankheit erwischt, wo ich eben flach lag, gelähmt und da habe ich plötzlich verstanden, dass ich wieder verirrt war, dass ich viele Dinge überhaupt nicht verstanden hatte, dass ich wieder gedacht habe, ah, jetzt weiß ich Meditation ist der Schlüssel, da geht's lang und ja, wenn der Tod kommt, dann ist das noch nochmal ganz anders. Dann zählt, was ich wirklich, wirklich, wirklich erkannt habe und was die Wirklichkeit ist, nämlich, dass man stirbt und kein Traum von erleuchtet sein oder von eins sein mit der Welt oder sonst wie. Ich bin quasi wieder in meine totale Realität geworfen worden, in das, was ich wirklich bin, und das war nicht viel. Da war nicht viel da. Und ich habe wieder erkannt, ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Aber diese Erkenntnis dieses Mal war nicht ganz so schmerzhaft wie vorher. Sondern dieses Mal hat da schon so was mitgeschwungen, was gesagt hat, na gut, bin ich wieder da, ich weiß nichts, okay. Ich finde mich einfach damit ab. I give up, ich gebe auf. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und damit, mit dieser Aufgabe, von allem, was ich so an Vorstellungen über die Jahre angehäuft habe, eigentlich ist es mir genommen worden, ist ja nicht so, dass ich aufgegeben habe, sondern es ist mir einfach durchs Leben genommen worden, da habe ich angefangen, noch mal neu zuzuhören. Für mich ist dieses Zuhören... Dessen, was die Wahrheit ist, egal von wo sie kommt, das ist für mich die Essenz des Ganzen. Das ist das, wo die Realität eintritt und dieser ganze Gedanken, in dem ich mich so bewegt habe, wo der so Löcher bekommt. Ja, und jetzt sitze ich hier und sage, ja, weiß ich was? Ein bisschen, <lacht> bis dahin, <lacht> wo es mir vom Leben wieder ausgetrieben wird und mir dann gesagt wird, sag mal, Pahn, du weißt gar nichts. Ich befürchte, dass das nochmal auftritt. <lacht> Aber das macht nichts, weil mittlerweile ich so eine Basis in mir gefunden habe, so eine Verlässlichkeit von Nichtwissen sozusagen, dass ich sage, okay, wenn das wiederkommt, in Ordnung. Wenn mir wieder klar wird, dass ich gedacht habe, ich weiß, okay, dann gebe ich das eben auch auf. Mittlerweile geht es da nicht mehr drum. Mittlerweile geht es einfach darum, zu sein, was ich eben bin. Und das ist keine spirituelle Aufgabe. Es geht nicht darum, hier zu sitzen und zu sagen, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich und wir sagen, was bist du und so. Überhaupt nicht. Ich lebe ein einfaches, schönes, gemütliches Leben und lerne dazu, dauernd und immer. Und habe keine Vorstellungen mehr, wie das Leben zu sein hat. Vielleicht ist es das, was das Glück ausmacht. Aber das muss ich erst noch ein bisschen erforschen, das weiß ich noch nicht genau.